0: 欢迎收听由荔枝播客独家制作播出的苗师傅读书会。那个今天见到了一位我久仰的年轻作者啊，他当过记者，现在也是一名作家。我们来聊聊杨潇的这本新书，叫《重走在公路、河流和驿道上寻找西南联大》。杨潇你好，打个招呼啊！苗伟老师好，大家好。哎，别叫老师了，叫老师一下<笑>显得我岁数特大了<笑>那。那叫苗师傅，还是按按惯常叫法叫苗师傅？嗯、<笑>呃，我看你这本《重走》啊，发现里面很多地方名字对我来说呃有点陌生，特别是湖南和贵州交界的地方。那个你是湖南人，你是很早就熟悉这些地方吗？因为我看一个关于你的介绍里面说，你想上学的时候愿意画一些什么江河湖海一些这个流域图，呃、你很小就熟悉这些地名吗、嗯？地名还基本上都熟悉，但是都没去过，嗯、也都没去过，只是听只知道地名而已，就耳朵熟悉。知道
1: 这些，因为从小爱看地图，嗯、<哼>中国地图、世界地图都特别爱看。就是当然有好多别的机缘，比如说你看以前看足球的时候，会知道很多那个，就是你看西甲也好，或者看德甲也好，英超也,英超也会知道很多、嗯、欧洲的那个城市的名字嘛。那是很早，的，我可能九十年代的时候的事情。嗯、然后各种各样的机缘，反正基本都知道，但是呢都没去过。嗯、我从长沙出发之前，沿途的所有的城市，包括贵阳，我都没去，过，我只去过长沙，嗯，呃，始发站和就终点站昆明，嗯，对。但是您说这我觉得还挺有意思的，是说，就是我其实也一直在想这个事情，因为我在书里那个沈从文他也写到了，就是说其实是因为战争让很多人，就是他说当然是去抗战了哈，嗯、抗战让很多人知道了，就是以前大家都不知道的地名，呃，比如说常德，就是四三年年底的常德保卫战，对吧？是比如说日军当年在应该是在京，就是在杭州有个叫京什么。的地方登陆，嗯，然后那个地方又被大家所知，然后包括那个上海周边的一些地方，因为淞沪会战，嗯、所以也都被大家所知，所以我就在想，这个事情其实挺好玩的，包括我们自己也是，嗯、我们知道很多地方其实真的是因为因为灾难，嗯哼，那比如说08年之前，我觉得可能不太有那么多人知道北川，嗯<哼>，或者知道绵竹，嗯、或者知道映秀。但是好像通过这个灾难之后，就大家都对这些地方有一些情感连接，嗯，然后我觉得是不是在某种层面上，就是就是我们因为这种机缘，就是不带价值判断的这种，嗯，就是纯粹描述的，嗯，这个灾难和情感和我们的某种我不知道，是叫国足认同还是什么之类的，嗯呃，产生了一个化学反应，嗯，最后这些地方就和我们某部分的生命好像发生了联系，嗯，对，比如说大家现在说到汶川，肯定是有不一样的感觉，嗯、对吧？然后某种程度上，好像这个就变成我们自己认同的一部分，就是，我觉得好像说得更那个什么一点，就是说，如果你作为中国人，好像这个就变成了作为中国人一部分认同，嗯、就好像我在书里写到，就是说一个外国人如果想，或者一个外星人哈，假设一个外星人来空降到中国，嗯、他。他问中国人，他可以打开每个中国人话匣子的一个提问，就是二零零八年五月十二号、嗯、下午两点二十八分，对吧？嗯、那时候你在干什么？嗯、我觉得每个人都有一度的话说。我
0: 觉得这个就变成好像我们的认同的一部分。是、就是是啊是,、嗯、是。那个我也是曾经有一次在机场上看到腾冲的一个旅游广告，在上面写着“腾冲啊、呃，中国人的一个精神故乡”。那也是因为好像是抗战之中收复的第一个县城。对对对，我们打赢了、嗯。嗯所以，呃、啊，腾冲变成一个，也是西南抗战的一个重要的一个地方。对，特别有意思。嗯、那个，我最
1: 近最近几天又在重读那个谁，嗯、王鼎钧的那个四部曲。嗯、然后我这两天在翻的是那个、嗯、他第二部，就是讲他，嗯、呃，叫什么《怒目少年》嗯。对然后讲他是他是二五年的嘛，所以讲他的是十几岁的故事。那时候刚好是抗战流亡的故事，然后他在里面就是样开了很多那个别的地方写到了有一个细节，就是说因为您说到腾冲，我想起来就是、嗯、呃远征军，嗯，当时中国远征从缅甸归来之后，然后他们经过腾冲回到滇西，嗯、然后是在一个叫呃剑川的地方，嗯，剑川现在属于哪里啊？属于丽江吗？对，反正是一个剑川县，在那个地方有很多远征军的眷属，嗯，呃，可以想象都是他们的父母或者是妻儿，嗯，呃，说是有几千人吧，在那等他们回来，然后就说哭声正天、嗯，嗯，然后我当时就还挺触动，因为我之前对剑川确实不了解，我对剑川。最大的关联就是因为我去过几次沙溪，然后你从大理去沙溪，你如果坐公共交通的话，你得在建川转车，这个就有，我对建川唯一的连接。但是，好像看这个，我再看建川，又感觉完全不一样，你的情感和什么，就尤其他描绘到几千人在那儿，嗯、你就想想，就像孟姜女盼他丈夫来，有那种感觉，我就对这个城市有完全不同的一个情感连接。这
0: 样，嗯,嗯，那说到人呢，比如你这里面写了很多人，我我最熟悉的。肯定是穆旦<是>啊！你是南开大学中文系毕业的，那你在学校里对穆旦有什么？怎么说呢？怎么个接触？怎么个熟悉的过程？而且我隐隐的感觉，你好像在书里面流露出来一点点对穆旦命运的不公，特别是好像学校对他不太是这样的吗？我的感觉对吗？是,是吧？我觉得。呃，我现在有点想
1: 不起来。我想哈，我是想当然认为，就是我大学的时候，呃，应该是通过文学史进入牡丹，并没有因为我在南开，所以对他有一个额外的东西。那他因为是进入文学史的诗人嘛，所以我应该和大家一样，从那个课本里，或者是从从他诗歌里进入他。但是我,我现在想起来，我觉得我那时候有点晚熟，所以我大学的时候应该没有特别读得懂牡丹的诗，嗯应该是很后来才觉得他的诗特别特别好。嗯，这个是一方面，还有您说的这个，就也很奇怪哈、哦，嗯、我不知道是不是和我们那一代人有关，嗯嗯、不知道现在的就是大学生是不是一样的？就是我是两千年上大学嘛，嗯、我印象很深的就是我一上大学，我的师兄师姐,姐就告诉我，呃，老校长的事情，张柏林，嗯，说张柏林半年回学校回不了，嗯，这个事情。我也不知道为什么他们跟我说这个，嗯、也可能是一种标新立异，就是告诉你你可能不知道的一个东西，嗯、或者是某种被淹没的嗯东西，来、嗯、告诉你这件事情。所以我记得我们同学很早就知道这件事情，嗯嗯、所以我能回想起来的是同样的木旦的在南开的遭遇，嗯、应该也是通过这种方式告诉了我们，但具体。具体知道多少，我其实你想不起来了。但是确实有一个不同在于说，因为木旦是南开外国语学院的，是<笑>然后我是文学院的，是，是所以我猜想大家我在文学院接收到的信息和假设我如果学的英语，那可能接收到信息就不一样，嗯，对吧？呃，文学院大家会觉得说，嗯，这不是我们愿意干的事儿，对，所以大家会有这样的一个感觉在里边，嗯，对
0: 嗯，好像就是关于他塑像，是不是要给他立一个
1: 像对，那个是辗转听说的，嗯、因为立的文学院嘛，嗯、但好像文学院当然很乐意，嗯、但是好像有人不是特别乐意。嗯，对，但是最后还是
0: 立了。对一方面是我看这个书对地名的陌生，另一方面呢，其实也对里面提到的很多人真不是那么熟悉。呃，你统计过吗？这个书里面一共写了多少个知识分子，多少个人物、啊出现过名字的可能就数不过来了。然后
1: ，比如说，如果描写超过五笔的人，嗯嗯、我估计怎么也有得有几十个人吧。对，啊、就是我也没数过，嗯、但是是有一个朋友、嗯、特别好玩，他他帮我数了里面的注释，嗯、大概是呃一千四百多条注释。然后他说，嗯、哦，那你以徒步为主，我不是全徒步啊，我也坐了车，嗯、包括还坐过火车。那就是全程1600公里，他说大概是 1.2 公里一条注释。嗯、<笑>有个朋友跟
0: 我说这件事情还
1: 挺
0: 好玩的。嗯嗯，好， 1400，1400 1400多条注释，一千四百多条注释。对对，嗯，这也就引发出下一个问题了，嗯、因为关于西南联大的书非常多。嗯，你这本是我看到的第一本，也是目前为止看到的唯一一本、嗯、看过的唯一一本关于西南联大的书。但我知道关于西南联大的书很多，嗯、那如果。读者想只读一本关于西南联大书，你会推荐哪一本？那肯定推荐易
1: 社强先生的那个《战争与革命中的西南联大》。嗯，这个是用何炳棣的话说，是联大最佳校史。嗯，而且虽然联大的所谓的书很多哈，嗯嗯、但是我觉得既是信史，同时也写的非常好的。嗯，呃，那就这本是断层 C 位，嗯、<笑>对，所以就必须要推荐这本。嗯、对
0: ，嗯嗯。嗯呃，来介绍介绍，因为这个易社强也给你这本书写了序言，嗯、这个是是一个美国人吗
1: ？对，是一个美国的学者，然后他是费正清的弟子啊，然后他最早哈，就是我忘了，我最近没有看过，就是最早应该是对中国的学生运动发生兴趣，嗯、好像是二七年之后的学生运动发生兴趣，嗯、然后就开始进入到联大的研究，然后他是如果没记错的话，是从六十年代开始就去台湾。呃，当然也在美国采访了好多联大的老师和学生，然后到1980年还是81年，那时候大陆刚刚开放嘛，嗯、然后到大陆到北京、天津、昆明去采访了好多还健在的联大的后人，嗯、对，然后他写了好长时间，好像这本书是，他是35年的，嗯，他从60年代就开始进入这个题目，他一直到90年代，我忘了九几年才出了这本书英文版，嗯。然后这本书的中文版是二零一二年九州出版社出版的、嗯呃，繁体我忘了什么时候，这个、我说的是简体版，嗯、然后易先生是一个、嗯，他要求是不能删改任何东西，嗯、所以这本书我不知道是不是拖了很久才出的原因，嗯、但是据我所知，简体版是全本，嗯、这也是为什么后来没有再版的原因吧，我想，哦、对，然后。对，就这本书，我觉得是，如果大家只读一本的话，就是不用读我这本，读他的。哇，你好，你好谦虚。不是，是一方面就是他确实是学者，真正的学者。嗯、再一个，我写的其实是，呃，前面的部分。我的书其实到昆明，一九三八年联大在昆明开学就结束了啊。那、嗯、他写的是从头到尾，从平津到长沙，再从长沙到昆明，再从昆明复原整个，他是一个全史。嗯、对我这个只是一个断代史了，算是。嗯，对
0: ，嗯，那。这好像也解释了，就是说为什么你要写这本书，是吗？间接解释了，就是
1: 因为写昆明的太多了、嗯、啊。对，我觉得我是出发之前跟那个张曼玲老师，嗯、他是写那《新兰列那行思路》的一个作者，嗯、然后他也在很早，很多人还在世所以就拍了呃一个纪录片，好像也叫《新兰列那行思路》，嗯、就是有很多特别珍贵的史料价值，因为大多数人都不在了现在。然后他是。觉得挺有意义，是填补了一空白，是觉得说在长沙的半年写的太少了，然后在路上的东西也不多，嗯、所以我就觉得，哎，这给了我一个信心，就觉得说我至少在资料意义上，这是一个不能说填补空白，但至少也是一个不足更多细节的一个，怎么说尝试吧？嗯
0: ，呃，你怎么决定说一定要步行啊，从长沙走到昆明，然后把自己的这个步行经历和。对当年的追溯联系在一起，这个步行的这个决定是，怎么说、嗯？我一个是我自己就特别喜欢走路，嗯、再一个也是直接受到罗星老师
1: 启发，嗯、然后罗星老师不是刚好我是二零一八年四月份出发，我是二零一八年一月份读到他的《从大都到上都》嗯呃，我觉得是直接受到这个启发。其实我们俩都间接受到另外一个人启发，嗯、这个人是一个美国人，嗯、然后他是二零一二年还是一三年开始徒步，嗯、从。人类起源的东非大裂谷应该是埃塞俄比亚的某个点，嗯、徒步一路跨越红海，跨越阿拉伯半岛的、呃、伊朗，然后一路就是他准备一路、呃、穿越亚欧大陆，然后从阿拉斯加一路南下，嗯、到达美国。他这个就等于说一个所谓的一个人类起源到扩散的一个这么一条路线，就是智人。嗯就是有一条除了往欧洲走的，还有一条就是往美洲大陆走嘛，嗯、穿越了亚欧大陆，嗯、然后受到这个人启发，然后我4月23号新书发布会嘛，然后我是，呃，发布会之前我还特意看了一下这哥们走到哪里了，嗯、他刚好走到缅甸，现在在曼德勒，然后刚好缅甸大家知道现在在发生好多那个就是爆炸事性的事情嘛，现在刚好就是又赶上了历史的一个现场，然后我还想说啊，我要发布会的时候跟罗新老师聊一聊。结果就忘了。回头我发布会之后，我给罗新老师发微信，嗯、罗新老师说说他也准备聊聊，结果他也忘了。嗯啊、但是我们俩确实都受到这个人启
0: 发啊。啊，这个人是一边走，那他一边在社交媒体上还是在什么地方发布自己的行程是吗？
1: 对，他是国家地理杂志的常年的撰稿人，嗯、然后他也是个记者，啊啊、然后国家地理杂志给他建立网站，嗯，就是他每天也不能每天吧，反正就是一直保持几天就。发东西一个频率，嗯，同时他也在推特上就是更新自己的动态，嗯，嗯呃，有时候发一个长的特写，有时候写个一句话，有时候发个图片。现在反正现在正在缅甸，但我听罗新老师说他已经在曼德勒待了一年了，不知道是因为什么原因。其实我也没有特别特别来、呃、跟进他的事情哈、啊。嗯，对我们还想
0: 说他如果到中国来，我们也陪他走一段。嗯，意识强是你这本书写完了之后才跟他联系写序的，还是说你在美国的时候就跟他有？关？
1: 嗯，我其实之前不认识他，我是书写到、嗯、我是一八年九月份开始写的，写到一九年三月份的时候，然后当时我忘了是什么机缘，我就给他写了一封邮件，嗯、就是说想找他聊一聊。嗯、就非常巧，他那时候刚好在在青岛、嗯、因为他太太在青岛有一个教学项目，每年暑假都有。然后他当时刚好在青岛，我就我回北京以后就立刻就坐动车去青岛，然后跟他聊了三天吧，他、嗯、聊。特别开心，他是你看老爷子三五年的，那时候已经八十四岁了，对吧？八十多，对。然后，但是呢，他就是那种生命力极其旺盛的人。然后他他也从很年轻就喜欢徒步，喜欢骑自行车，喜欢越就是背包这种。然后也是一个特别富有感染力的人。我后来知道，就是你知道美国大选不是那个谁拜登，有一个特别重要的州，以前的传统的共和党控制的那个红州叫佐治亚州，然后佐治亚州不是在那个呃去年大选的时候变蓝了吗？嗯，然后有一个特别重要的角色，就是一个女的民主党的，应该是前参议员，然后他做了好多好多底层的工作来对抗共和党所谓的打压选民，就是鼓励更多选民出去投票，嗯、尤其是那些就是所谓的低收入群体。嗯，然后我才知道，一直到大选前就去年的时候，易社强，他就说候已经八十六岁了，八十五岁了，他还在给他做志愿者。哦，就是一个特别特别富有生命力、生命活力、生命热情的这么一个人。然后我就记得我们当时就是住在一个小酒店里面，然后他每天青岛不是啤酒很多吗？他每天就到楼底下花五块钱、花六块钱拿一袋那个拿那个特别破的那个塑料塑料袋，拿个袋看着像提的一袋尿<了>尿一样。对，然后他一大袋提上来，然后挂在他那个。房间那个洗手间的把手上面，嗯嗯、然后我们要喝就从、嗯、那个倒下倒一点，嗯、我们就三天就一直在在喝青岛啤酒，喝那、嗯、和联大历史在在做伴，就是说，反正就是特别好玩的人。然后那次聊的就很好，然后我们就就成了朋友。后来他又过了几个月，还是第二年，他还到昆明去，因为那时候还没有疫情嘛。嗯嗯、他每年会在美国住一段时间，在、呃、中国住一段时间。他在昆明的时候，我又跑去找他玩、嗯嗯、然后那时候联大的新博物馆。啊，就是西南联大新的博物馆新址刚刚开不久，然后我们俩又一块去去把那博物馆转了一遍。呃、哦，那博物馆在在云南师范大学幺二幺大街校区的里面，就以前联大旧址。嗯，以前有个老博物馆，嗯、<哼>但是那个关掉了，现在有一个新的博物馆、嗯、在那，还挺好看。但是现在应该进不去，现在应该是疫情，嗯、<哼>大学不对外开放。嗯嗯<哼>，对，嗯
0: 。就在我们特别熟悉的语境中啊，就是西南联大是被当成一个传奇啊。有好多纪录片也有电影《无论东西》，嗯，也有好多课程，比如什么西、嗯、南联大外语课，对，西南联大公文课。然后说起来，好像总是说那儿大师辈出啊，等等等等。你怎么看待这个事儿？他怎么会变成一个传奇
1: ？我觉得我肯定不是回答这个问题最佳的，嗯、但是我试着回答一下，就是他有一个，我觉得西南联大的。所以接受史的过程，我不知道有没有人专门研究这个问题。嗯、就是有一个我发明的，我瞎说了一个词，但是我不知道有没有人研究这个，我觉得还挺值得研究的。就是说，因为其实，在文革结束之前，没有人提这个联大的，嗯、包括我采访的联大的二代的、三代的，他们对父辈所知甚少。呃，一个原因当然是，就中国的这种家庭关系本来就是交流不多。嗯、但是这是文化的原因，但我觉得最主要的还是因为就是当时时代的原因，所以后辈其实是比较追求进步的。然后你在联大，就是所谓的国统区待过的人，其实是有历史的重负的，就是说是被认为没有那么进步的人，所以就有这么一个断裂，哦、就是他们也不会主动跟子女说这些事儿，嗯嗯、子女更不会主动去问，也不感兴趣，嗯、所以最后结果就是。我就记得杨士德的儿子杨家石先生告诉我说，他自己还上清华，嗯，他都只是听过一耳朵西南联大，是听他爸爸和他那些爸爸的同学聊天时偶尔聊到的，他还觉得特别奇怪，这是一个什么样的学校？嗯，怎么不是清华吗？我爸爸怎么有这么一个叫西南联大的学校？嗯，你就想想，他连西南联大都没听过，就更不可能听说过乡前内里军团了，嗯、对,对他们来说是完全是空白。所以有这么一个背景，就是是，嗯，七十年代末八十年代初，就是整个环境变化之后，然后就是各校哈开始重修校史，嗯，就是北大、清华、南开都是差不多那个时候重修校史，把以前被淹没掉的呃人物，比如说南开，那就张伯苓老校长、嗯、算是创始人，把重新邀请回这个语境下面来，有这么一个过程，然后呢。也是八十年代开始，联大校友会开始活动起来。那时候就很多人还在世嘛。啊嗯、然后我忘了是哪一年，可能是八八年还是八七年啊。就是联大校友会，就是各地校友会那个通讯就开始开始出来了。嗯、所以好多那个校友的，就是回忆文章，最早是在这些通讯发表的。然后慢慢的就结集成书。可是，一直到九十年代，我记得好像出版社提每一期都不太容易。嗯，就是清华校长，呃，清华史上最重要的校长。嗯、然后到应该98年，北大百年，嗯，加上联大也是98年是60周年，嗯的时候，嗯、就有算是借着北大百年这个事，好像就又呃，我了解的很浅哈，就是好像又开始发掘了更多东西。嗯，然后之后就是到21世纪初的时候。就是苗伟老师，您肯定知道，就是那段时间其实出版业挺繁荣的，嗯、也挺宽松的，是出了好多现在不可想象的书，嗯，在这个大背景下，出了好多回忆录也好，或者是呃纪录片也好，嗯，在这时候出，比如说那个何炳棣的《读史约史六十年》，好像就是那个、就是、包括了《何兆武上学记》都是在这、嗯、这一波出来，对吧？嗯。然后就是开始有所谓“联大热”，是，然后再加上我觉得。呃，就是反正中国知识分子的一个习惯，就是就算是他们一个方法论吧，就是借往事来抒怀。<笑>是，所<是>以我觉得有这个情怀在里面，所以那越来越成为一个关注的焦点。嗯、<哼>然后到二零一八年联大，那个是《无问西东》这个电影上映，就真正我觉得算是进入大众层面，嗯、对吧？因为电影这种介质就决定了它，而且好像票房意外的好，好像有、嗯。几亿票房吧，这么一个题材的，哦、我都不记得六亿还七亿来着，哦、还挺多
0: 的，那不,不少
1: 。对，然后就成了一个现象，或者是您说的传奇。然后一直到昨天，我看到那个还有一个朋友发给我那个马师途，就是也是联大毕业的一个,一个四川作家，对，<吗>四川作家，他都一百一百多岁了，哇、哦，他还在说说那个，我看那句话怎么说的来着？嗯、对
0: ，马师途就是那个让子弹飞那个小时候原作的那个。
1: 他也是新蛋炼大。他是新蛋，他是地下党员、嗯
0: 、哦。
1: 对，当然那时候没有人知道他是地下党员、嗯、对，他还接受那个李世平采访说，就是他觉得新蛋炼大已经成了一个怎么说呢，嗯、玄学。哦、对他用玄学这个词。哦嗯、然后这个朋友发给我以后，我我就在想说，嗯、其实说实话，就是我觉得哈，就是、嗯、他说新蛋炼大。作品太少，我倒觉得作品太多了，一点都不缺作品。<笑>我觉得是缺的是什么呢？缺的是像文黎明，因为他他提到了那个文一多，他觉得文一多这个人什么都好，嗯、所以再需要一个作品来好好把它写一写。其实我倒觉得写他们的挺多的，就是反而缺的是什么呢？是文黎明。文黎明是谁呢？是文一多先生的长孙。嗯，他做了一个特别了不起的工作，而且他这个工作一直在持续。他从一九八五年开始，他就觉得说。研究闻一多的，研究他祖父的东西太材料太偏了。嗯、他觉得不管怎么样，你首先要以事实为依据，所以他就做了一个工作，就编《闻一多年谱长编》嗯。然后编完长编又编长编的修订版，他到现在一直还在不停的梳理各种资料。我觉得他做的这工作特别了不起的。嗯、我不觉得说写西南联大作品太多，而是说像他这样，像文立明先生这么一样。扎扎实实，他今年已经七十岁了。嗯，呃，扎扎实实做这种梳理工作的人太少。嗯，就是你如果不做梳理工作，嗯、你甭管怎么样，你不掌握更多事实，那怎么着你做的都是玄学,学。嗯，所以我自己其实也受文黎明先生影响，就是一开始做了非常非常多的梳理工作，而且我这部分相对来说就是其实关注人相对少一点，所以我觉得还是。做了一点点补足吧，对。如果说从
0: 资料意义上来说，我看这本书的时候，因为我对这段历史实在是不知道啊，所以我看到，蒋介石发表讲话说，呃，办大学要战时一如平时啊，我看还挺吃惊的。哦，还有这样，就是在战争期间啊，也要像平常那样来办大学。当时那些大学教员的公司都是政府照常支出，都是。这样的一个形式吗？是、呃、有一个背景，公立大学，然后支付他对是国立，对国立,国立大学
1: 是相当于中央政府来承担。是。然后比如说县立呢，当然是地方来承担。<是>反正当时有一个背景，是一九三八年一月，我忘了是不是一月一号，就国民政府当时在汉口改组。你知道、嗯、那个那时候南京沦陷了嘛？是。马上,马上他们要经过汉口要去重庆了。重庆。嗯。改组，然后以前的教育部长就换掉了，换了陈立夫。嗯。嗯大家现在知道陈立夫都是特务头子嘛？对吧？可是其实他也当了教育部长，然后在一定程度上是有功之人，是在于说什么呢？嗯、他弄了一个代金制度，嗯，就是由政府出钱，然后说是代金，其实就是我资助你上学，嗯，然后呢，回头等你毕业之后你有钱了，我再从你工资里扣掉，嗯、其实、啊、就是其实就白给了，嗯，嗯就也没没什么人后来真的在扣你钱，嗯、就是为什么陈立夫挺重要？的，因为之前那教育部长那个其实相对是文人，嗯、然后陈立夫呢是一个政客，嗯。然后、啊，所以由他出面去跟，比如说跟孔祥熙他们，嗯，来争，嗯、比如说跟财政部来争，因为财政部那肯定是钱袋子要把握自己手里嘛，加上中国当时打仗、嗯、军费确实是也是大头嘛，所以就必须得有这种呃狠角色去跟他们来争、嗯、争钱。嗯，所以陈立夫在这点算是有功。他后来写过一个战时行政回忆录，还叫
0: 什么？就是你是,、嗯、是说除了教师的公司，连那些学生的学生的学费都学费对对<吧>对，所以那
1: 个后来黄人宇不是写了嘛？嗯、黄人宇是长沙人嘛？嗯、然后他在战争爆发的时候，他在南开南开读什么戏也忘了。嗯、他不是在那个黄河青山那个回忆录写说。嗯说就非常神奇的是，呃，战争让我的大学到了我的家乡，嗯<哼>然后我不但不用出钱，而且还有政府来补贴，嗯、<哼>就他有这么一个回忆
0: 在里面。有时候我们对那个历史人物的认识也真是特奇怪。那个原来很多年前啊，在燕山那边有一个面包店，是一个台湾人开的，有时候去那儿买面包，嗯、才知道那个面包店主是陈立夫还是陈果夫的那个后人，真的、啊。对，然后还会经常开玩笑说说那个。你们都说我们四大家族有很多钱，哦、说我怎么不知道这个事儿？哦，知道那他好好奇他经历了什么？<对>好,好多年前的一个事儿，嗯、红炉面包房是吧？哎<对>，<对>是一个什么风味的面包？就德式面包哦，那很有名是不是？德式面包就是因为凯宾斯基，凯宾斯基那边哦，那个面包店的店主好像是哦，这个四大家族陈氏的后代哦，有这个
1: 背景，对但是确实是他们当时还就是比如说孔祥熙也好，或者宋子文也好，他们确实是有一说一，他们还挺黑的，对对对就对，但是您刚才说有一个。就是我觉得可以补充一点点，就是您说那个蒋介石三九年，他说“战时一如平时”嘛，用我们现在眼光看，当然是觉得说，呃，某种程度上是有远见的，对吧？就是把这群所谓的国之栋梁，或者是呃，让他们安心学习，最后他们确实培养出了很多牛人嘛，对吧？但是确实还有两个背景可以说一说的，就是一个是确实是当时中国大学生太少了，嗯，就是我忘了是谁，好像是陈立夫说的，他有一句话。就是说还没有到让学生上战场的时候，嗯，所以这句话就是分量还挺重的，嗯、就是这是他对那些当官的说的，嗯、因为当时其实也有包括大公报的社论都鼓动说要战时教育嘛，嗯、战时教育什么呢？就这些没用的东西先别学了，特别、嗯、是文科有、嗯、什么好学的？嗯、对，那就去赶紧学学那个就是怎么弄炸药、怎么防毒面具之类的。嗯、那这个后来是被抵制掉了，嗯，对，就是这是一个背景，抵制的原因，我觉得有一个原因是。因为当时教育部的很多高官都是在英美受过教育的人，嗯、很多就是联大或者其他高校出去的人，嗯、所以他们对这种所谓博雅教育是有他们自己的认知的，嗯、把这个给抵制掉了。还有一个背景就是，我觉得蒋介石也完全是出于远见，有远见的一部分，但也有从现实的角度，他不希望学生进入军队，那、嗯呃、也不希望学生去离开校园。是因为他不希望学生来影响军队，嗯，也不希，因为那时候学生都偏左翼、偏进步的嘛，他同时也不希望学生。在北伐战争时期，就是国民党和学生某种程度上都属于进步的，就是他愿意鼓动学生的。但后来他成了执政党之后，他就一个保守的一个，<笑>就是反而是视成视为不稳定因素。对，反而是他的竞争对手是要鼓动学生的，所以他也是为自己的统治吧，就是不希望学生以这种方式进入到某种运动里面去。我想可能还有这一层，<好>就是他也不是
0: 都是为了远见啊之类的。所以<对>历史总是要这么。复杂的复杂一点的是是反复辨析的，就是，对，是你书里面其实除了西南联大也提到沿途，我我记不清是哪个县他办师范，然后去抢那个政府办公用地，盘县，哎，那个盘县啊，那个也发现就是在那么混乱的一个状况下，那个教育还是当然也依靠，比如说校长啊，自己本身是不是一个教育家，他有没有能力，这个这个状况也是非常好玩的，嗯。书中非常有意思的一个地方是，呃，常德这个地儿对我来说还相对知道一点，是知道那个日军在那儿进行过细菌战、嗯、啊，常德保卫战争，但是我可不知道你说常德那儿有一个四公里长的。石墙，石墙啊，那个在什么位置？是在在市中
1: 心的沅江的边上啊，就是，于说变成了沅江防洪堤的一部分。防洪堤啊，对，是我也不记得是几公里，反正挺长的。你说就是四公里
0: 长，那就是四公里。对，它然后上面是用
1: 用我也不记得了，然后我之前都不知道是石墙。嗯，其实我是一八年去的，已经建了好几年了。嗯，去了以后。我当时生着病，就因为第一天徒步有点崩溃了，就到常德去治病去了。嗯、然后那天就强打着精神，然后去沿着沅江走的时候，就发现了这个石墙，里面好像一千多首诗吧，嗯，好多都不记得，但是我记得有那个谁的，有布莱希特的，嗯，他有首诗特别有名，大概意思就是说将军，就是人有一个缺陷，这个、因为人有思想，对吧？这个对，然后还有有木蛋的诗，有木蛋你,你说的是木蛋翻译的一首，对，别的诗是,是木蛋翻译的是吧？我都不记得、啊、书里面引用哦，是是那应该是木蛋翻译的，还、嗯、还有冯志翻译的好像是，嗯、对，反正是各种各样的诗，嗯、当然有很多主流的诗歌哈，但是有挺多好诗的，嗯、反正当时就觉得还挺神奇的这么一地方，嗯、就是就是在一个防空堤的一个地方，就是、呃、左边石墙。右边是沅江的江水，嗯哼对，那个感觉还挺好的
0: 。哦，这这个石墙并不是跟当地或者是跟呃当地历史呃紧密相关的，而是一个随机的人类文化的、呃、人,类的人类文明的一个那么宏大，好像是
1: 。哎，有没有和当地的？我想也有，我不太记得了，嗯、因为湘西也出民歌民谣，我不记得里面有没有本地的，嗯、<哼>应该是有的。嗯，但常德那地方特别好玩，是在于还有一个。就是还留下了好些常德保卫战时候的碉堡啊， uh huh. 这个我觉得非常神奇，就像在一个闹市区的人行道上， uh huh. 然后立着几块水泥墩子， uh huh. 这水泥墩子有些是连在一块的， uh huh. 然后你这上面还有弹孔，嗯、uh ，
2: huh.
1: 然后这是当地使志办他们弄了一个车带着我去看，还有一个在是在常德哪个学校的校园里面还有，嗯、uh。就是我觉得这个还挺棒的，因为是当年四三年年底吧，长城保卫战、嗯、那时候就是美国已经参战了嘛，嗯、所以用的是非常高标号的，就是质量特别好的美国进口的水泥，嗯、所以当时我不知道是因为这个哈，后来经过历次运动没有被完全毁掉，嗯、所以保留了一段历史。<笑>我记得我还拿着照片给别人去看，就。就常德之外人好像确实不太了解这个，常德人当然一看就知道这是碉堡啊。嗯，当时保卫战碉堡，因为常德保卫战后来特别惨烈，就是巷战。嗯，到最后就拼刺刀那种。但是常德之外人大家都知道，就是这个城市还遗留，细枝呢当然大家都知道，就是还留下这个碉堡。我觉得这个还挺挺神奇的，反正我当时
0: 在那儿感触挺多的。嗯，你在序言里面说你本来有两个写作计划，然后。都未能实行，然后才开始做新的连大。我挺好奇，你那两个写作计划是什么？嗯、
1: 呃，一个是因为我自己是厂矿子弟嘛，嗯，我当时本来想写一个厂矿的。我家那个厂是核工业部下属的，以前叫二机部，嗯，呃，下属的一个厂。然后你就想想，原子弹诞生的过程，它分好多流程，就是你先得有那个铀的那个原料从地上挖出来，然后再通过一个纯化的处理，然后再怎么怎么样，最后再。隔壁厂厂爆炸，对吧？嗯。然后我们家那个厂呢，就是其中一个环节，好像是负责纯化的部分。嗯。我其实挺想写一个，就是沿途拜访这个所有的从矿一直到我们家这个中间这个部分，然后再到我记得还有兰州呀，好像在四川呀，反正那种那种偏远的地方都有那种所谓的兄弟厂，我想沿途走一遍，哦、然后同时把我自己家族的历史或者是家乡历史带出来。嗯。嗯但是就是也尝试一点回家写采访，嗯、就觉得有点可能近乡情怯之类的吧，嗯、就觉得有点不太进展下来，所以后来这个就不能说放弃吧，就暂时就是搁置在那儿了，嗯、就是有点不知道怎么进展下去。嗯、但我仍然觉得这个选题还挺有价值的，嗯、就是通过一个原子弹的生产过程写一本书，嗯、然后同时把这几个厂的，包括那个前年还是三四年前。不是有篇文章叫《我家在一个叫四零四的地方》，嗯，明白，嗯，对吧？嗯，那个说了四零四就是他们厂的代号，是我那个厂也是三个数字的代号，嗯，嗯然后他那个就刚好叫四零四，然后这个四零四又刚好和那个网上的那个被四零四掉的那个东西是有一个、嗯、有一个不谋而合，嗯，嗯那现在那个四零四好像也已经四零四了，就是说也被放弃了嘛，就是以前那个国营厂就。倒闭了，嗯，嗯然后他就大概和我一样，就是对自己家乡有一点点怀旧也好，或者是就又觉得说当年的怎么怎么样，现在成了一片荒芜，就写那一篇文章。那篇文章好像传的还挺广的。是。那其实也是我们一个兄弟厂，包括他描绘说说小时候吃那种雪糕，嗯<哼>，特别甜，<笑>就是因为那个他那个转机的速度特别快，所以打的奶油特别好。我小时候，因为我姨就是那个冰棒厂的，哦、所以我小时候也吃那种雪糕，就特别好吃雪糕，比比市里面厂外面的雪糕好吃多，哦、所以就激起好多那个共鸣，哦、所以就有这么一个东西。嗯、但不管怎么样，这个选题就搁置下去了一些。嗯、还有一个就是，我不是因为在美国访问了一年嘛，嗯嗯、我挺想写写在美国那一年的，哦、就写写哈佛大学的。当时我也记了小十万字日记，但是你发现你想写本书的时候就根本不够。嗯最后就也写了大概两万字，就又搁下了，对，就两个选题没成，对，然后才有了这本书，才想写这本。书。我怎么听说你好像对成昆铁路也感兴趣？哦，成昆铁路是这两本书都没成，然后我就想写铁路来着，啊、哦、对，但资料都做了老多，然后准备出发的时候就发现了这个，我觉得哎，这个、更吸引我，于是成昆铁路又、啊、被束之高阁，啊、对,对,对，好几个
0: 题目啊，对对对<在>是搁置状态，<对>嗯，对。呃，二零一八年四月七号上路，然后好像一个多月就走完了，是吧？呃
1: ，四月七号从老家坐高铁去长沙，嗯，四月八号从长沙出发的，发嗯、走了四十一天吧，四十一天，就是反正除了徒步，嗯、我觉得徒步大概有三分之二吧，然后剩下三分之一各种交通工具，嗯、我坐过一次高铁，甚至坐了大概十分钟、二十、嗯、分钟高铁，嗯嗯、然后坐过一次还两次绿皮火车，嗯。坐过 n 多次乡村巴士，嗯、通常都是当天快天黑了走不到目的地，我就过了一过,、嗯、过路的乡村巴士，我就上了乡村中巴吧。嗯、坐过顺风车，嗯、还
0: 搭过大货车，嗯、反正就是尝试了各种交通工具。嗯、对，四十一天到昆明、嗯。其实你看，就算从一八年四月出发，然后到现在，不过才。三年，三年啊，四十万字也就写完了。那、嗯、如果我们只从这个出发来算的话，那写作好像很顺利，挺快的。是这样的，我从一八年呃九、嗯、月份开始写，嗯，
1: 然后交稿交给编辑出，初稿是二零二零年四月份，嗯，对，差不多一年多，一年多，嗯、对，挺顺利的，就是尤其是头一年特别顺利，头、嗯、一年就完全处在一个高速公路的状态，嗯。嗯后来我后来都忘了一个表达，但是当时确实处在不是有本书叫心流《心流》吗？心流是，<笑>我觉得我自己当时就有点在心流的状态里面。是，就是那时候也没有收入，没有稳定收入吧可以说，嗯、但是就是处在一个对自己特别高满意的状态，然后写的书也写的非常快。我现在都觉得其实可以再慢一点，就是就是有些东西可以再淬炼一下。可是呢，嗯、我觉得。就两面的，我如果当时写的太慢了，那也许有就解决不了我当时的那种我需要解决的问题。反正就是都是两面
0: 看的。你说的快，你能回想起来一天最快？一天最快写过九千多字，九千多字，对、啊，那是完全能进入到心流的。对对对，是,是,是平均起来都有两三千字有的。有是、嗯、是，是<对>我那个演一一年有一阵写小说也是。一天能写到七八千，是吧？小说中写到七八千，对，那个是完全是心流状态，就太太舒服了，但是吧？也不能说每天都那个状态，是<吧>但是哎，持续一段时间是非常非常好的一个舒服的状态、哦。那你是怎么达到心流？当
1: 时通过什么？是，比如说您说那个二零一一的一二，是怎么样
0: 跳到那个阶梯上去的。就是你写着写着，忽然觉得那个呃想象力打开就是哎原来是这样的，就是等于你写着写着能够发现好多就是原来构思中嗯没有出现的东西、oh. 能够带动你，然后把这个故事往一个更有意思的方向发展，这个就特别好啊。Oh. 嗯、持续了多长时间、啊？其实。那个整个书写了差不多八个月，然后我倒是觉得那段时间都是挺好的那个状态是，挺好的、哦。那我差不多，嗯
1: 嗯、好像也就是八九个月。嗯然后那那段时
0: 间会特别惜命，就是尽量减少开车，然后不出差，然后走在路上特别小心，说不行，我还没写完我的书。真的，真的就是这种感觉，而且我那
1: 时候还因为我不是沿途有很多录音和照片吗？然后我当时就特别特别怕丢掉，然后我是准备两个硬盘来保存不同的。照片，然后对您说的这个惜命状态也是，就是就是这种，你坐次飞机就想说，嗯，我要把我以前已经写的扔到了邮箱里去，万一我挂了，在邮箱留下，就是这种感觉。是的，是的。对，
0: 你觉得你写的，因为你觉得自己写的东西有价值，对对对对，然后你对你的生命会有一个，哎，不行，我要有一个新的认识，非非常难得。但是说实话，我这个好像就出现过那么一次比较长的一个，就是那一次是吧？对对，其实要是。真是要努力回到那个状态，是特别舒服的，特
1: 别舒服，对自己特别满意。嗯、然后我就记得我当时在星巴克写的嘛，嗯、然后写累了我就出去转圈，嗯、转圈也特别满意，嗯、就特别特别舒服。是<的>这状态真的就是八九页，是<的>也是我第一次尝试。嗯，然后按照你的经验，好像再次出现非常困难，是不是
0: ？呃，反正我是对我是因为后来写作挺难达到的，可能某一个几天的时间能达到，但是。长的特别难，是<这>包括我
1: 这本书后半部分后三分之一，嗯、因为我19年七八月份去给老东家南方周刊写了一个张柏林，嗯，嗯这就中断了一个多月，嗯，然后又去了趟德国，嗯，又中断了40天，嗯、然后等我19年12月份开重启的时候，我就重启了好久啊，嗯、大概可能我觉得将近一个月才重启，嗯。结果就赶上疫情，一天到晚哭，<笑>反正最后就是最后三个月
0: 就进行的非常艰难。
1: 对
0: 、嗯、你写之前对这本书的体量是有判断的吗？就是四十万字，三十万字
1: ？没有
0: ，呃，嗯、我
1: 那时候有一个大致的估算，我觉得二十五到三十五啊，嗯嗯、对，但是,是哎，差不多太多啊，差不多太多。对，反正我是撒开欢乐的写，嗯、那时候因为以前写特稿嘛，你写一个一万五千字特稿也是受局限的。嗯，那我又是从长沙开始写的，长沙的东西尤其多，嗯、尤其被人忽略，嗯、<笑>就有一种强烈的想要补足遗憾的冲动，嗯，就使劲写，嗯、就没有给自己设限，都是后来才删的。嗯
0: ，书中有一个段落我印象深刻，就是你写到桃花源的时候，然后你忽然提到说家中长辈去世，然后说起你当时啊听到这个消息正在上班，然后还买了第二天的飞机票，然后又说到你。在大理跟几个朋友一块儿租了个房子，嗯、经常去那儿玩一玩。我对这个段落呃印象特别深刻，就是你用自己的步行，然后进入这段历史来写。但是呢，路上的东西肯定所思所想肯定会很容易的就进入到这本书里面了。那我想知道，就是你怎么把自己的另外一些情绪和情感放到这本书里？你是想过说我要一定要克制，不多放？还是说你是有什么预定？为什么在桃花源这里面的时候，嗯，忽然出现了这么一段？它并不是在路上，它是在别的地方。嗯、反
1: 正桃花源那段，是因为我现在能想起来的是，桃花源景区它现在是个景区哈，嗯、就是有两个景区两部分，嗯，一部分是后来新修的，嗯，就完全按照《桃花源记》原样再现的。啊，嗯、就是所有东西都是假的，<笑>只有他们朴素善良，想要认为自己在在,在、嗯、陶源真的在我们这儿的心是真的。嗯，就是你一方面就觉得那也很傻，嗯、一方面觉得有一点小小感动就，就哇，真的有人做这么不是那个里面初级侠财通人，还真的给你弄一个初级侠财通人的一个洞，还真的找那些云南佤族的啊人来假扮成农人，嗯，嗯因为佤族。肤色比较黑，我也不知道他为什么要找佤族，非说肤色黑的人哦。哦，还有那个
0: cosplay 是吧
1: 就？就有这种东西，就说不出什么感觉，非常古怪。然后那个地方，我就就逃也似的就,、嗯、就穿过去了。嗯、哎。我还花了一百块钱还是多少钱的、嗯嗯、很贵的门票嗯。嗯。然后就逃出那个新景区，进入老景区，我一下就觉得非常自在。那个老景区是那种就林木幽深的感觉。嗯。然后它的那种坡是那种老式还长着青苔的那种坡，嗯、然后。那个也很陡，嗯，也没有扶手、嗯，嗯，一看就是八九十年代那时候还没有那么关注人命和公共安全时代留下来的东西，但是你看感觉非常自在。包括我去那个有一个亭子，忘了什么亭，那亭子可以二层，可以那个俯瞰呃沅江的远眺沅江的时候，我当时就踩那亭子也没人，那老是进去没人，人都在新的那边。嗯嗯就踩那嘎吱嘎吱的那个木梯上去以后，我就在二楼就看岩疆，我那时候我就就在想好多那个乱七八糟的事儿，就包括这里面的事儿。嗯，反正就是走在路上，就因为嗯是就很容易怀想往事。是，我就记得我那个二零一八年五月十一号走到滇黔交界的地方，嗯、贵州最后一站一个叫义字孔的一个地方。嗯，然后那有个红军怀。嗯，然后嗯红军怀在一个叫义字孔小学里头。然后那时候小学刚刚是课间休息吧，反正上午，然后我就隔着，哦、因为现在小学不都很注重安全的嘛，<笑>都关着铁门，我就隔着那个铁栏杆就往里面扒了，想看红金怀。嗯，结果有一个女老师就过来说啊，你想看红金怀吗？嗯、我找一个小朋友带你进去吧。嗯、我就我想他们好不设防啊，他们不知道我是谁，<笑>是就特别好心让一个小男孩带着我进去。然后我本来是要去红军怀，然后那小男孩领着我穿过。就是操场，那操场全都小朋友，在吱吱呀呀的飞呀奔、嗯、呀的时候，我就发现我一下就融化了，然后我就就一下对红警槐失去了兴趣，嗯、然后就一直在用我的那个手机在环拍那小朋友，我觉得就是我说不出那时候啥感觉。后来想，有可能是因为马上就五幺二了，五幺二十年了，嗯、然后我当时是我在南湖中学工作嘛，嗯、被派去采访北山中学，嗯、我当时是。在北山中学的废墟里待了一天，嗯、你知道北山中学的那个楼里有两栋教学楼，嗯、新的教学楼从五层塌成了一层还是两层？嗯嗯、然后，对啊，我可能踩了一百多个学生吧，嗯、听他们讲了好多好多故事，然后那时候都是，我记得聊最多的是两波学生，一波是初二的，一波是高二的，嗯、有的现在还在朋友圈里面，嗯对，反正那时候就是觉得，反正对他们就特别有感情。然后对北川和，我现在说起来都有点那个啥。嗯、<笑>对，嗯嗯、就是对北川、对四川都特别有感情，就觉得变成你生命的一部分那种感觉。嗯、对，然后后来当年年底也回访了他们，嗯、就是那时候觉得是就一群孩子嘛。嗯啊，现在他们当然都长大了，其中有个孩子。是在成都做那个房地产中介，随时<笑>就给我发一个楼盘的消息<笑><笑>对。但是我就话说回来，就是在那个椅子孔的时候，我想我就带入当时的情绪，嗯、就是你在路上就很容易怀想往事，然后就是一种很沉郁的情绪落下来了。嗯、然后你一方面觉得哇小孩子真可爱，一方面觉得就是你也想起当年他们被、嗯、一些人被命运终结的时候那场景，嗯、反正就当时挺感慨的。嗯，对，包括我那个路过常德附近的一个地方。呃，那个维族村嘛，嗯、也想起零九年当时不是新疆那个事情，我也去了现场嘛，嗯、然后就采访一个维族小哥的时候，他就跟我说，说他没有离开过，他过我同年的，嗯、从来没有离开过新疆我就问他，那如果有机会离开新疆，你你最想去哪旅游？嗯、他就说想去湖南。我说、嗯、啊，我是湖南人，你为什么想去湖南？他说因为在电视上看到湖南有个维族村，是、哦。是，我就经过那微村，然后我还把书中写到拍下来，啊叔叔嗯、还还微信发给他。嗯、我就觉得好像就是就说念念不忘，必有回响，太神奇了。啊、可是好像就是这种感觉，是就是你走在路上，然后好多过往的东西都落下来，然后和你生命里曾经有的东西和你现在正在进行的东西发生交叠。嗯，对对，就这样
0: 子感觉。呃、嗯，书里面写到维多的时候，维多说这么一段话，他说自己留学，然后做教授，啊，一直在大城市里。他说自己其实对广阔中国，并不了解。你做了好几年的记者，然后也去过很多地方，你觉得自己对广阔中国要了解吗？不了解。<笑>
1: 广阔中国可能是一个对他来说和对我来说都是，或者是现在大家又有一种说这所谓真实的中国这种东西，嗯、我觉得就是一个方便的说法了。嗯、对，但是其实要辨析的话，也许有一个角度是，我是越来越强烈的觉得说。就是因为大家都在说说长报道，或者严肃写作，或者是这种，更不要说像我这种四十一万字的一个长的、相对严肃的一个一个写作，在这个时代就就是慢慢的越来越边缘化了嘛。对，因为短视频的天下，对吧？或者现在是播客的也在起来，是，或者很多人会觉得说这种可能属于过去的、属于昨日的一个媒介形式，是不是？可是我始终觉得说，一方面就中国是一个大的市场。嗯，它和美国一样，它完全有理由，哪怕说它不是主流形式，因为它市场足够大，它总有一波喜欢这种东西会养活你，嗯、这是一方面。但这个不是主要，最主要我也是我最近在想的一个事情，就是说我觉得长报道也好，或者长篇的书写也好，嗯、特别重要的功能就是提供语境，嗯，就是因为我们在社交媒体时代或者是抖音快手时代有太多这种片段式的东西，嗯、不管是片段式的。判定，嗯，或者是片段式的视频，还是片段式的感时伤怀，就都是脱离语境的，脱离文大文化本,本。明白，明白。就是我觉得，反正特别需要这种长报道来丰富语境。然后，丰富语境目的是啥？是让大家对这个事情有一个不同方位的一个进入和理解，而不是被一句话、一个140字的一个宣言、一句很有蛊惑力的一个判断来牵着鼻子走。因像这种东西，我觉得是去语境化的，是脱文本的，这种东西是很有蛊惑性的，但是又是不负责任的，是把人变得更简单的单向度的，反而是这种长的东西，它有足够空间，嗯，它当然它也考验人耐心，它可以把人放到一个复杂性的理解的框架下去，它教会大家更更审慎的去判定，更复杂去理解这个世界，我觉得这是健康的，而不是脱离语境的呃蛊惑
0: 。哇，你说的太好了！这段其实，呃，怎么说呢？就对作家来说那个书肯定是最重要的形式。你不管对别人来说是什么样子的，对作家来说，那写书是最正经的事儿。但是，我觉得非常好的是你把这个长跟严肃联系起来，就是题材上面的长和这个主题上的严肃，实际上它好像是有一种关联性的。你什么时候认识到这种关系呢？呃，<茶>我想一想，嗯，<为>是写那个非虚构报道那些长报道的时候就有这个清醒的认识了，还是？呃
1: ，我觉得可
0: 能是渐渐的，因为我一直在做
1: 长报的，做了超过十年的长报道了，嗯、所以，比如说你以前写过一些争议性的人物，嗯，比如我写过芮成钢，就你就发现，哪怕芮成钢这样的人，他也不是一个
0: ，他有各是各各面东西，嗯、就是说，总的来说，我觉得。哦，你写过芮成钢，我只我只知道你写过《黄山宿记》，我还不知道是他出事之后。呃，之前之前写过啊
1: 。对，后来那个出事之后，人家又把我报道翻出来，就说说你看他以前就是这么爱慕虚荣和早有预兆之类的。可是那个只是我我文章的无数面相中的一个小面相，我就觉得哎呀，当时还有媒体人招了采访，我都一声不吭，我觉得有什么好说的？对，就就所有该说的都已经在报道里面了嘛。嗯，这种我是觉得。我总会觉得，你也可以说它一种相怨话，就总觉得，大家首先应该试着去同情的理解一个事情，嗯，对，而不是说上来就判定，嗯，对，当然了，就你也可以说，你同情理解就变成了一种、呃，放弃判断的责任之类的。可是，好吧，我只能说我自己性格就不是那种判定式的人。<笑>嗯、对，就是我也经常也不太愿意判定，而且我也没有信心去判定。嗯，我觉得我何德何能，哪有那么多知识储备去判断这些事情？嗯、所以，我更愿意描述，嗯，就是从各个角度去描述一个事情。嗯，对，有这么一个东西，但这个东西就必须得有篇幅来支撑啊。是，真的就是做不到短的东西。而且，我觉得好多人其实写东西写得好，嗯、但是那种好是灵光一现的好，嗯、或者是他在某一个片段里写的是很漂亮。很让人拍案叫绝，但是我更喜欢的好是那种通过结构、通过、呃、篇幅来来，你不求一地一城一池，而求一个整体的。我更喜欢这种好
0: 。哦，哦，太棒了，就是说的不好听一点，叫笨功夫，就是又聪明又有笨功夫，然后有点那种一力降十会的那种东西。我主要是笨功夫。<笑><笑>因为因为这个其实不是一个贬义词，因为呃，我知道你采访的时候也是叫穷尽式采访啊，嗯、就尽可能知道，尽可能多去采访，采访更多的人，然后这本重走也是要穷尽更多的资料，这都是肯定是下了很大的功夫了。但是反过来呢，是不是也会有所节制？比如说你书里面的提到的很多人，刚才说的南开老校长啊，或者。别的清华大学的那个梅校长啊等等，就每个人都有太多值得写的东西啊。有时候我看这个这个书呢，可能还要百度一下，说哎，原来梅校长前后都在干了些什么等等。你是怎么，比如说把这个人物分成主次，或者说在这个你写的因为是长沙临时大学迁到昆明的，变成西南联大的这个阶段嘛，那你怎么把这些人的人生？怎么说呢？啊、嗯，我组织一下类似的组织去、嗯
1: 。对对对对对。嗯、呃，我之前确实想过这个事情，比如说，因为我这个书是以旅行团为载体，是，所以你肯定我优先会想从旅行团里面来选取人物。哦、那。我因为很喜欢木蛋，所以我很想把木蛋变成一个主角，可是不支持。啊、嗯，就是他留下的资料真的太少了，在旅行团里留下的资料太少
0: 了，就只说他一边走一边看英文字典，还是别人留下来的东西。是，
1: 然后他自己就留下两首诗写旅行团的，<是>当然那两首诗非常好，非常好，很。你那个书里面呃、嗯、录用了一首。是我一度还想借用他的那个书的一个标题叫《原野上走路》做书的标题，后来想，哎算了，啊、别略人之美，嗯、<笑>对就。就没有用，但是那两首诗是特别好。但是呢，总的来说，就非虚构的遗憾之处吧，就是我特别想木旦多写点。假如说，如果我。我这本书写木蛋当然不成问题哈、啊，可是我这本书是以旅行团为主体进入的，那如果木蛋在旅行团中材料不足的话，那他就不能是主角。嗯，所以后来有别人问我说，我不是一直说我和那些旅行团中的人是有神交的关系吗？嗯，他就说那你是怎么选择你神交的朋友？我说我没得选，哪个朋友留下的东西多，哪个就是我神交的朋友。对，就是那就杨世德、钱能行、于道南，包括那个林正树，就我非常幸运地发现了林正树。因为他在之前看到的正式出版资料里面是有两篇东西，嗯，后来我也是非常巧的，就是我因为做了大量检索嘛，嗯，就发现他那两篇东西是他在《大公报》香港的发表的一系列、嗯、呃专栏的一部分，然后我就把他那一系列专栏都检索出来了，从湘西一直到贵州东部，有可能有十几二十篇，然后因为林振树和他们另外几个人不一样，林振树就是。他首先，他年纪很大，嗯，他是一九一二年的，嗯、所以他在旅行团出发的时候就已经二十六岁了。再一个，他在中学和大学期间都是沈从文的粉丝，嗯，读了沈从文的所有的书，嗯、所以明显可以看出他模仿沈从文的痕迹。嗯，他的观察就非常细腻，然后也更有文学性，然后这个提供了很多，<笑><是>所以他也成为我深交的朋友。所以这不是我选的是哪个材料多，我就更偏向于他，因为你没法。只能依赖于他
0: 们的叙述来进入叙述。嗯，对。呃，尾声一段还是非常的能看出来，你又想煽煽情，然后又比较节制的、嗯、啊。你这一段你交代了很多人的命运，包括什么赵阳任的儿女，还有旅行团的那位黄团长是吧？对。还有他的副官毛副官，对毛副官。对对对尾声的标题也很有意思，叫“人生的意义究竟是什么呢？”说说说说这一段是不是删减了某些人的经历？就是包括可能有些人后来自杀了，嗯，恢复一下，呃、用你的言语来
1: ，就是呃
0: ，名字没有被删减掉，嗯，就是无
1: 非是情形和细节，嗯、呃，可能有一些安全生产的考虑就拿掉了，嗯，所以呃，名字没有漏掉，呃呃、我写到的名字，对、呃，初稿写到名字，书里也都保留了
0: 、呃，但是就可能自杀的那个。一些细节，对对对，那
1: 细节其实我本来也没有写，包括有一位叫丁泽良的，他是大家，我知道，感兴趣可以在网去搜他儿子写的一篇回忆，就是我就没有写，他是就在北大未名湖投湖去世的那位，就是特别有前途的历史学家，嗯，我没写这个，嗯，我只提到了他去世了，嗯对，反正都能搜到这个东西，呃，只是说我想说的是说，就命运就非常不同，嗯然后。你如果做一个切分的话，就是你会发现文科、理科很不同。哦，哦然后文科里头，比如说商科、法律和比如说国文、外语又不同。哦，你说说，比如说你看四九年之后，<笑>商科法科其实是就是换了另外一条系统。嗯。原来学的就是资本主义的嘛，嗯、就没有用了嘛，嗯，对吧？那如果你没有去海外，那其实你就不被需要了嘛。嗯，然后比如说外语也是，嗯，你学英语的没用了，你改学俄语吧。嗯，对，就这样子嘛。嗯，对，就是你会觉得说个人是非常非常渺小的，在一个时代洪流里面，是，就完全是被带着走的。那你学理科、工科，那你是被认为有用的人嘛？嗯，对吧？因为需要现代化建设嘛。<笑>对，那可是你当初你你就想想。我觉得很少有小孩儿十八岁上大学的时候很明确知道自己要学文科还是理科，对吧？是,是完全就是一念之差，你选了一个一个方向，然后这个方向是时代的方向。如果我们不讨论政治的话，那确实是也是，啊，就是你的天分刚好处在一个被时代奖赏的时代，这种事情是有很大偶然性的，对吧？是。就桑德尔的课里面还提到，就是说为什么乔丹他应该感谢，就乔丹打篮球打得好，嗯，他。不应该只认为这是自己努力训练得来的，他理应觉得有对命运的亏欠感，是为什么呢？因为他刚好处在一个奖励篮球技术的一个时期，对吧？所以那这个东西是什么呢？不是你个人努力得来的，嗯、这个是你运气好的。嗯，嗯所以乔丹在一定程度上交税交的多，是有一部分是回报这个东西的。哦，对，所以他有这个逻辑，我是挺认同的。就是当我那上字就是那个奖。正义、呃、对对对，公正该如何？是哈佛大学那个教授。啊、那其实我们某种程度上也是呀、啊，对吧？啊、那我们有一部分运气好的是在在于说，那这个时代不管怎么样，呃，他是奖励或者以以这种方式奖励你写的好的人，对吧？嗯嗯、因为我自己是特稿记者出身嘛，我有好长一段时间有一个焦虑，就在于说，我觉得我没有特长。就没有专业积累，没有。你看，人家学商业的，哦、就跑商业口的，哦、或者跑文化线的，嗯、都有一个所谓的一个门槛积累嘛。是，对吧
0: ？就是在这一块写金融的记者就是最、呃啊、高水平
1: 。对啊，包括你看，像三联特别明显，嗯、三联什么周刊，就是你哪怕理财或者是什么之类的，你都有一个很高门槛，最后你就变成这方面的专家，你弄得门儿清。嗯。然后那时候我们就就在想说，我们我们哪也不门儿清，我们一直在换阵地。嗯。就没想到，哎，写了写，你发现。写得好本身也成了一个门槛，那当然，对、嗯、这一方面，我当然会觉得说，也是因为我们的训练，对吧？也是因为我们的自己的自身努力，嗯、也是因为整个行业的水涨船高。可是一方面，我觉得也有运气的成分呀，嗯、就刚好赶上了一个哎，就是奖励写的好的人的时代
0: 。嗯，那说起来很奇怪，就是为什么就是这种非虚构风潮是好像从时尚杂志发起来？的。哇，这种感觉对吗？好像是不是啊？有可能有一个原因是在于说稿费给多
1: 了啊，这是肯定是。就是等非虚构这个概念在中国起来，不就是最近十年的事情吗？起来时候，其实好多以前的媒体已经慢慢衰败了。是。然后呢，时尚杂志其实主要是两本难堪。对，一个 GQ， s y l 呃，时尚先生，嗯，呃，钱比较多，是吧？然后网留了一一波那个非虚构作者。我觉
0: 得这个还是对，然后就而且
1: 其实。放到美国母刊，呃，《吉克之外刊，其实他们也有非虚构传统嘛。对,对<吧>他们有传统，那波作家，其实菲、嗯、斯加德之类的，都是都是在最早在这些，嗯、又回到经济上，就是也是因为
0: 稿费高。嗯<笑>嗯嗯。还、嗯嗯、好，我们聊到非虚构，那我我其实也不想让你再多说什么《纽约客》，我倒挺好奇的。那你看小说吗？平常？
1: 我也看，但是我就是一阶段一阶段的，<对>就是某个阶段我好像对社科更感兴趣，就是偏社科一点。嗯、然后我最近大概一两年，我就对就是近代历史更感兴趣，看这些。然后小说就是，就反正我,我挺惭愧的，就我觉得我好多短板，就是该读的没有读，嗯、对。就比如说，我想想有哪些作家，我觉得我，比如说我托尔斯泰，我、嗯、对我到现在我也只读了《战争与和平》，嗯、<笑>对，觉得、就是、还挺惭愧的，就。
0: 那要是你要写长和严肃，那可能那帮人是真长真，真、啊、真严肃。是啊，是啊。是其实很多媒体人转型之后，他们会写一点情绪化的、深情一点的，因为愚弄别人总比告诉他们他们在被愚弄要容易。嗯、你刚才已经说了要写长的、严肃的，我想知道你下一个写作计划是什么。呃，因为疫情前去德国了，嗯，呃，四
1: 十天，我当时是从柏林出发，嗯、呃，做了一个逆时针的一个环德旅行，嗯，然后拜访了德国的许多历史博物馆，嗯<哼>就是我是对德国二十世纪历史有特别多的，怎么说呢？不是情感上的兴趣，而是有知识上的兴趣，嗯，就是也一直是有这个兴趣的，所以我就想一篇篇,篇写德国如何面对自己二十世纪的历史。嗯，就是因为德国其实二十世纪可以说有五个德国嘛，从比斯麦呃那那不是二十世纪，但是从呃魏玛共和国建国之前呢是一个帝国，嗯，对吧？然后接着魏魏玛，嗯，然后接着是、嗯、第三帝国，嗯，接着是分裂的东德和西德，一个民主德国，嗯、一个联邦德国，嗯，然后又变成统一的德国，嗯、对，就是呃，我想写二十世纪，因为其实。德国历史在二十世纪和整个世界历史是紧密相关。嗯，他们输出了好多东西，好的不好的。对，就是我想看这些博物馆如何面对这些遗产，以及如何通过博物馆的方式。我聚焦的，因为这个题太大了，所以我聚焦的博物馆采了好多博物馆的策展人和那个，就是他们博物馆会请一些学者来帮助他们策展，所以我那个大的方向就有点像叫策展记忆
3: ，就是你
1: 如何。展示你的过去，然后用把这种方式在博物馆向观众、嗯嗯、向那个来访者展示出来。我好奇这个东西，嗯、对，所以接下来会一篇,篇篇写这个吧。嗯
0: ，那你会学点德语吗？我试着学了一点点，<笑>对
1: ，但后来又放下了。我我在写这个书的一开始的时候，我还真的是在用业余时间学德语，嗯、把语法和呃、嗯、学完了以后。因为德语语法非常完完，不像英语，就是你看到德语就能发出它音来，学、嗯、到这个水平，然后后来就又专心写书去了，继续写。但我还是有点想学的，因为好像也是进入理解他那种方式，是是不是有本书很有名叫叫《叫第三帝国的语言》还叫什么？就是犹太幸存作家回忆的，对吧？他讲说这个德语中毒。有点像那种中毒的感觉，嗯、其实是从语言中毒开始了嘛，<是>对吧？<是>那所以解读其实也也要从语言解读，<是>对，我觉得不只是德语了，<是>好多语言都是一样的问题。
0: 嗯、中文也是这样。是。好，其实我的问题也差不多了，不过我还是想回到最后这段章节，因为你铺陈了这么久，然后最后结尾的时候写到人生的意义这段，这段这个里面出现的吴大昌，嗯。你跟他说的话的时候，你好像是2019年夏天，你还见到了他，他已经活到了100 100岁多，是吧？呃，他是18年的，我前几天又去见了他。啊、哦嗯呃，那他还活着。他一百零三岁了，嗯。然后身体越来越好。哇，太了不起这个故事太棒了，因为我读书之前根本就不知道这个人，他很年轻的时候就得了癌症，是吧？对他应该是四十一岁就得了癌症，五九年四十一岁、呃、发现自己尿血，然后得了膀胱癌，然后他说，他要五年五年的活着，就是五年存活期嘛，五年五年的活着，嗯、然后一直活到现在，活到了居然一百零零三岁还在活着。然后，吴大昌老师提到这个冯友兰写的文章啊，人生的意义，我就读最后一段嗯。那么，在101岁这个年龄，他觉得人生的意义是什么呢？他觉得冯友兰说的是对的，人生就是活着，就是活着，人生问题就是这样，你就好好过生活，你在生活里头过好生活就没有问题。但是在1939年，他并不知道这一切，毕竟他才21岁，一切才刚刚开始。这是结尾最后一段，嗯，最后一句话。我我想问的是。你在写作之前，这个结尾就在那儿吗
1: ？没有，不在
0: 这儿。就是
1: 这个结尾是怎么说呢？我一度想把它换掉，嗯，因为我觉得我怕被人误解我在提供答案，嗯，我一点都没有这个意思，嗯，我觉得这只是无数答案之一，嗯，但是呢，我确实没有找到更好的结尾，嗯、我就用了这个结尾，因为他确实是也是从头贯穿到尾的一个人嘛，嗯、是。是对，然后也是现在，呃，旅行团唯一在世的人，嗯，所以当一个人生命拉到这么长的时候，我觉得那是值得这样来做一个书写和结尾的。但是我怕被误解在于说我试图在告诉大家说这是人生意义，<笑>我不觉得，我觉得年轻就去是燃烧的非常璀璨，也是人生的意义，也是一种人生的过法，嗯、我不觉得有什么标准答案。对，甚至是某种程度上，我觉得那种更好，或者是怎么样？嗯，对。然后像这种也很好，可是我只是说这是一个选择或者是一种状态，这样子作为一个参考。嗯、呃，因为其实就是读了这个书的。朋友可能会会感觉到这个书其实是有一些振奋的东西的，或者是有一些更亮色的东西的。一部分原因就是这个书的描写的这个时期就是抗战初年，确实是一个比较振奋的年代。是，就是后来沉闷呀、绝望，那是到抗战后期才出现的。嗯，对，所以我犹豫也犹豫在，包括那有朋友提说这个结尾是不是有点把前面那些振奋的溶解掉了？嗯，我觉得好像也有点这个意思，但确实是没有想到更好的一结尾。就用了这个，当然现在这个我觉得也挺满意的，就是怎么说呢？毕竟留下了一个思考的空间吧。嗯，对，就是每个人都可以比对一下自己，嗯、就是在某个阶段是什么样子的。然后
0: ，反正我是没有答案的，到现在我也没有答案。嗯，对。我的感觉是，最后这一章好像，我觉得是你在试图跟你读者说点什么，我不知道是不是这样。还是这是我的错觉？嗯、<是>我觉得我没有提供什么？就像您刚刚说的，就是为什么我
1: 不写短的东西？嗯、是因为首先我不会写短的东西，嗯、我不太会在很短的篇幅内写的很漂亮、嗯、很有鼓动性。嗯、再一个，我觉得如果一个很聪明的人去写这些东西的话，我觉得有点我不喜欢这样。嗯，就是我不喜欢蛊惑大众的人。嗯，对，尤其是蛊惑大众的聪明人。<笑>对。所以，我没有一点意图在告诉大家，而只是我希望做一个传递的东西，嗯、把他们这种多样性，包括就是里面好多人，我都挺有感慨的，包括那位在美国的那个郁郁不得志的那个哥们儿，我都希望把他们的思索、他们的困惑传递给大家。嗯、也许会某个人和你有有个共鸣呢，也不一定。嗯嗯、但是确实没有提供解决方案。嗯、
0: 对，因为我自己都没有解决方案。嗯。其实你还年轻，是是<笑>那个，我看你书中多多少少还流露出来一点临近四十岁的焦虑。有、哎<呦>，其实其实根本就没必要。嗯、是，<唉>
1: 但是我其实挺想
0: 向您请教，但不知道适不适合在播客请教。对，<笑>对你没事，或者我,我们私底下聊也可以。嗯、好，那我们<对>接下来我们私底下聊就不跟你们听了。<笑>今天就聊到这吧。好，谢谢杨潇。<笑>好的，谢谢。